0: Capitolo 17 Continua il racconto del dottore L'ultimo viaggio del battellino Questo quinto viaggio fu molto diverso dagli altri. In primo luogo, quella specie di barchetta in cui ci trovavamo era sovraccarica. Cinque uomini adulti, tre dei quali Triluni, Redrut e il Capitano, tutti molto alti, erano già più di quanto fosse in grado di portare. A costoro si aggiungevano la polvere, la carne di maiale e i sacchi di gallette. A poppa l'acqua sfiorava il bordo. Più di una volta finimmo con l'imbarcarne un po' e prima che avessimo percorso un centinaio di yarde avevo i calzoni e le falde della giacca completamente inzuppate. Il capitano ci fece sistemare meglio il carico sicché sì riuscimmo a tenere il battellino un po' più in equilibrio. Ciò cioè, malgrado non avemmo neanche il coraggio di respirare. In secondo luogo era cominciato il riflusso, una forte corrente che tirava verso ovest nella baia, poi verso sud e a largo, giù per lo stretto che avevamo attraversato quella mattina. Persino le increspature rappresentavano un pericolo per la nostra imbarcazione sovraccarica. Ma il peggio era che venivamo trascinati fuori dalla nostra rotta lontano dal punto di approdo dietro la curva della costa. Se avessimo seguito la corrente ci saremmo ritrovati a riva nei pressi delle lance, dove i pirati potevano comparire da un momento all'altro. «Non riesco a tenere la prua sul fortino, signore», disse al capitano. Io reggevo il timone mentre lui e Redruth entrambi in forze, stavano i remi. «La marea continua a trascinarci. Non potreste remare un po' più forte?» Non senza imbarcare altra acqua, disse Dovete tener duro, signore Tener duro fino a che ci riuscite Ci riprovai e dovetti constatare che la marea continuava a spingerci a ovest A meno che non avessi puntato la prua decisamente a est Cioè quasi ad angolo retto con la rotta che dovevamo seguire Di questo passo non giungeremo mai a riva, dissi «Se è l'unica rotta che possiamo seguire, signore, non ci resta che seguirla», rispose il capitano. «Dobbiamo continuare a risalire la corrente. Vedete, signore, se ci lasciamo trasportare sotto vento rispetto al punto d'approdo, è difficile dire dove toccheremo terra e, oltretutto, rischiamo di essere attaccati dalle lance. Invece, seguendo questa rotta, la corrente dovrà diminuire». E allora potremmo spostarci lungo la costa senza dare nell'occhio. «La corrente è già diminuita, signore», disse il marinaio Grey, che stava seduto a prua. «Potete allentare un poco?» «Grazie, marinaio», risposi come se nulla fosse accaduto, poiché c'era tra di noi il tacito accordo di trattarlo come uno dei nostri. «Il cannone!» esclamò. Ci avevo pensato, dissi io, sicuro che alludesse a un bombardamento del forte. Non riusciranno a portare il cannone a terra. E se lo facessero non riuscirebbero mai a trainarlo attraverso i boschi. Guardate a poppa, dottore, replicò il capitano. C'eravamo completamente dimenticati del lungo cannone. E là, con orrore, vedemmo i cinque gaglioffi che vi armeggiavano intorno per togliergli la giacca come chiamavano il resistente fodero di tela cerata che lo ricopriva durante la navigazione. Non solo, ma simultaneamente mi balenò che le palle e la polvere del cannone erano rimasti a bordo e con un solo colpo d'ascia quei maledetti si sarebbero impossessati di tutto quanto. «Israel era il cannoniere di Flint», disse Grey con voce roca e schiando il tutto per tutto puntammo la prua verso il luogo d'approdo. Intanto, ci eravamo talmente allontanati dal punto in cui la corrente era più forte che riuscivamo a tenere il timone, benché costretti a remare lentamente, e io potei puntare dritto alla meta. Ma la cosa peggiore era che, seguendo quella rotta, avevamo il fianco anziché la poppa rivolto verso l'Ispagnola, spagnola, offrandole un bersaglio grande quanto la porta di un granaio. Riuscì non soltanto a vedere, ma anche a udire quel farabutto ubriacone di Israel che lasciava cadere di peso una palla sul ponte. «Chi è il miglior tiratore?» domandò il capitano. «Il signor Treloni, senza dubbio», risposi. «Signor Triloni, vi dispiacerebbe abbattere uno di quegli uomini? Hens, se è possibile», disse il capitano i luni era freddo come l'acciaio. Controllò l'esca del suo fucile. Attento, gridò il capitano. Piano con quel fucile, signore, o imbarcheremo acqua. Tutti gli altri pronti a tenere la barca in equilibrio quando lui prende la mira. Il conte alzò il fucile. I remi si fermarono. Noi ci sporgemmo dalla parte opposta per mantenere l'equilibrio e tutto fu così ben congegnato che non imbarcammo una sola goccia d'acqua. Intanto, quelli avevano fatto ruotare il cannone sul perno e Hans, che si trovava presso la bocca con il calcatoio, era di conseguenza il più esposto. Ma non avemmo fortuna, poiché proprio nel momento in cui Treluni sparava lui si chinò e la pallotta la fischiò sopra la sua testa, mentre a cadere fu uno degli altri. Il suo grido fu echeggiato non solo dai suoi compagni a bordo, ma anche da una moltitudine di voci provenienti dalla spiaggia. E guardando in quella direzione vidi gli altri pirati che sbucavano dalla boscaglia e si precipitavano ai loro posti nelle lance. Le lance si dirigono qui, signore, dissi. Forza allora! gridò il capitano. «Non importa se imbarchiamo acqua adesso, se non riusciamo ad arrivare a terra, è la fine!» «Solo una delle lance è stata equipaggiata, signore», aggiunsi. «Gli uomini dell'altra faranno probabilmente il giro della spiaggia per tagliarci la strada». «Faranno una bella sudata», rispose il capitano. «I marinai a terra non valgono una cicca. Non è di loro che mi preoccupo, ma del cannone». Un gioco da ragazzi. Neanche la domestica di mia moglie mancherebbe il mersaglio. Conte, avvertiteci quando stanno per fare fuoco e noi scieremo. Nel frattempo eravamo avanzati a una velocità discreta per una barca così sovraccarica e senza nemmeno imbarcare troppa acqua. Eravamo vicini alla meta. Ancora trenta o quaranta colpi di remo e saremo approdati. Infatti, il riflusso aveva già scoperto una stretta striscia di sabbia davanti alla boscaglia. E la lancia non c'era più da preoccuparsi. Il piccolo promontorio l'aveva già nascosta alla nostra vissa. Il riflusso di marea, che prima ci aveva tanto intralciato, adesso ci ripagava intralciando i nostri avversari. Il solo pericolo era il cannone. «Quasi, quasi», disse il capitano, «converrebbe fermarsi e farne fuori un altro» ma era evidente che per nulla al mondo avrebbero ritardato il colpo di cannone. Non avevano neanche gettato un'occhiata al loro compagno caduto, benché non fosse morto, e io vedevo che si sforzava di trascinarsi via di là. «Pronti!» esclamò il conte. «Sciate!» gridò il capitano, tempestivo come un eco. Lui e Redrut diedero di remi con una forza tale che la poppa finì interamente sott'acqua. La detonazione si propagò nell'aria proprio nello stesso istante. Fu la prima udita da Jim, poiché il colpo sparato dal conte non era giunto al suo orecchio. Dove passò la palla, nessuno di noi seppe dirlo con precisione, ma immagino che volasse sopra le nostre teste e che lo spostamento d'aria contribuì al nostro disastro. A ogni modo, il battellino affondò lentamente da poppa in tre piedi d'acqua lasciando me il capitano in piedi, l'uno di fronte all'altro. Gli altri due caddero in mare, riemersero zuppi e sputarono acqua. Fin qui nulla di grave. Nessuna vita era andata perduta e potemmo raggiungere a guado la riva senza alcun pericolo. Ma tutte le nostre provviste erano affondate e a peggiorare le cose solo due dei cinque fucili erano ancora utilizzabili. Il mio, che tenevo sulle ginocchia, Lo avevo afferrato e istintivamente lo avevo sollevato sopra la testa. Quanto al capitano, portava il suo a tracolla in spalle per prudenza con il calcio verso l'alto. I rimanenti erano andati a fondo insieme al battellino. Ad accrescere la nostra preoccupazione, udimmo attraverso la boscaglia delle voci avvicinarsi lungo la spiaggia. E noi non solo correvamo il rischio di essere tagliati fuori dal fortino, impotenti come eravamo, ma temevamo anche che Hunter e Joyce, se fossero stati attaccati da una mezza dozzina di uomini, non avrebbero avuto l'animo e la forza di resistere. Hunter era un tipo risoluto, di questo eravamo certi, ma su Joyce avevamo seri dubbi. Un uomo amabile, e garbato come domestico, abile nello spazzolare gli abiti, ma non proprio adatto nella parte di guerriero. Con la mente occupata da questi pensieri, raggiungemmo a guado la riva prima che potemmo, lasciandoci alle spalle il povero battellino e una buona metà della nostra polvere e delle nostre provviste.